0: Bienvenidas a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latina que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de MOA Design Agency. Enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es junto contigo crear una red de un millón de mujeres millonarias, ya sean sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros eventos y programas exclusivos. Antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, queremos dar las gracias a nuestro auspiciador Liberty Business. Las jefas y jefas como nosotros necesitamos un internet rápido y una conexión confiable como nosotras mismas. Así que para maximizar nuestro tiempo y potencial utilizamos Liberty Business quien está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido de Puerto Rico. Con Liberty Business tienes tu negocio mejor conectado. Hoy, en el día de hoy tengo una entrevista con la arquitecta Brenda García Sosa. Bienvenida, Brenda. Gracias, Celina. Brenda es la principal y dueña de Architectural Studio, una oficina de arquitectura basada en Puerto Rico y fundada desde el 2006. Bienvenida, Brenda. Y te felicito
1: por tu trayectoria y por tu programa.
0: Pues estoy bien contenta de tenerte aquí porque eh, me imagino que tú sabes que yo soy amante de la arquitectura. <risa> Yo soy, claro sí. yo soy de esas que dicen, sabes que acá de rato uno se encuentra con gente que dice, ay, yo si me pudiera sería arquitecta, pues yo sería yo sería una de esas. Eh, así es que pues, por mucho tiempo edité la revista de arquitectura, pero, pero me hubiese gustado estudiar historia de arquitectura. Así es que me encanta conocer historias de mujeres que tienen sus prácticas exitosas de arquitectura. Eh, dentro de Hemos estado hablando dentro de la profesión en Latinoamérica en Puerto Rico, no es tan común ver mujeres propietarias de las oficinas y con práctica exitosa. así es que quiero que me cuentes so, todo sobre cómo fundaste y comenzaste Arquitectural Studio
1: eh, pues, Gracias Selina, gracias por, por la invitación eh, Arquitectural Studio empezó en el 2006 eh, después ¿verdad? De, de estar unos años practicando eh, cogiendo experiencia en pues, otra firma de arquitectura donde tuvo un muy buen mentor y una vez me licencié, eh, decidí abrir mi oficina, que siempre pues, fue un sueño que, que quería hacer realidad. Y okay. comenzó pues, esta trayectoria de, de vamos a hacer firma de arquitectura, que es eh, un poquito de todo, porque la arquitectura es como que una carrera que tiene de todo. Hoy, hoy haces un ring de boxeo, mañana haces un hospital y pasado haces una escuela. O sea, es, es, es cero aburrido este y entonces pues nada eh, como mujer pues sí yo sé que, que hay una no sé, creo que pensamos a veces que, que tenemos barreras que tenemos, pero esas las tenemos todos eh, ya a nosotras alguien nos abrió el camino o sea ya ya donde estamos hoy alguien vino y nos hizo el favor eh, cualquier excusa que tengamos para, para hacer lo que querramos hacer, la ten, o sea, la, nos la estamos poniendo nosotros es mismos bien. Y a veces el mismo miedo es que ese es nuestro peor enemigo. Y nuestra mente, si dejamos nuestra mente correr, pues... Eh.
0: Y, y pero me, me encanta eso que estás diciendo y hablando de eso, o sea, me, me parece súper interesante para las mujeres que nos escuchan, particularmente estudiantes de arquitectura, que estoy segura que van a estar escuchando en cualquier parte del mundo. Eh, porque estábamos hablando antes del, del programa que eh, hay muchísimas mujeres estudiando arquitectura, mucho más en términos que hombres. Mucho
1: más de lo que pensamos y el porcentaje es más alto que el de
0: Pero entonces todavía eso no se ve reflejado en ser dueñas de eh, las oficinas, en tener una práctica propia. Y la tuya la comenzaste hace 15 años. Uh -huh. Acabas de decir un poco que, que era tu sueño y que si tuviste un mentor estuviste varios años con este, con este arquitecto que te dio... Eh, luz verde para, para desarrollarte profesionalmente, Correcto. pero entonces, ¿cómo dijiste el brinco y, y cómo fueron esos comienzos? Porque a veces los comienzos son un poco...
1: Los comienzos tienen un montón de tropiezos, como cualquier negocio, ¿verdad? No el de arquitectura nada más. Eh, la práctica de la arquitectura tiene una particularidad eh, que pues, varía muchísimo los proyectos. A veces tienes tres proyectos, a veces tienes seis, a veces tienes diez, y tienes que saber balancearlo porque, pues, no todo el año, como pudiera comparar como una oficina de contabilidad que tienen iguala, ¿verdad? Entonces, tienes ese, ese, eso manteniendo a la oficina a flote. Tienes que tener mucho cuidado con, con esa finanza. Eh, yo, personalmente, tuve la oportunidad y la suerte de desarrollarme en una oficina antes de, de licenciarme, donde yo podía hacer un poquito de todo. Y yo creo que cuando a ti te dejan, te, ¿verdad? Te, te dan te dan esa oportunidad, pues te desarrollas en cualquier negocio, o sea eh, y eso es lo que yo trato de hacer en mi oficina, no no quiero encajonar a nadie, no quiero tener haciendo una sola cosa a ningún arquitecto ni arquitecta en la oficina, eh, siempre que llega alguien nuevo lo siento y le digo, eh, aquí vas a hacer de todo, vas a, vas a coger el proyecto desde el principio hasta el final, porque si yo, si yo te puedo ayudar a ti a que tú te desarrolles en tu profesión, uh -huh. Eh, tú vas a estar contento, yo voy a estar contento y la oficina va a crecer. Si, 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 las personas que están contigo, sabes, y también saber elegir el equipo que tienes de este trabajo, están contentas, eh, todo, todo fluye, todo fluye. O sea, es, es identificar eh, cómo. No es que nos vamos a poner a lo más complacientes del mundo, pero sí identificar que si todo el mundo está donde tiene que estar y todo el mundo está haciendo lo que tiene que estar y, y es un poquito de todo. Esa variedad nos da experiencia en todas las en, en, en toda la, la carrera y, y así sabes dónde ajustar.
0: En, hay el, la, oficinas de arquitectura que se enfocan más en edificios comerciales, en retail, en viviendas. ¿En qué te especializas tú y por qué decidiste pues, hacerlo como lo haces?
1: Eh, nosotros los creativos, y tú sabes de esto, <risa> eh, no nos gusta aburrirnos y queremos de todos los pobres todos los días, de, de todas las cosas. Eh, no le digo que no a ninguna tipología, o sea, tenemos proyectos de, de, de vivienda, tenemos proyectos de hospitales y o sea, hoteles, tenemos proyectos de eh, mucho comercial y todos tienen su particularidad y no me gusta, a mí me gustan todos, eh, todos los clientes son diferentes y, y esta carrera hace que no... Bueno, nunca te, nunca te aburre. Por eso mismo no me he querido eh, encajonar en ninguna. Sí sé que eh, hay oficinas, ¿verdad? Que, que nosotros, por ejemplo, tenemos somos parte del Federal Contracting Program y, y la oficina es WSP, que es Women, Women Own, Own, Own Small Business. Business. Este, y también podemos eh, solicitar para proyectos y propuestas de, de los proyectos federales. Uh -huh. Que también tenemos esa ventana. Eh, no me gusta encajonarme, me gusta un poquito de todo eh, y los proyectos comerciales los encuentro tan fun, a mí que me encantan hacer cosas como funky, uh -huh. eh, en los comerciales tengo mucha libertad para hacerlo, los residenciales eh, me los cojo más personas
0: Como de seguro lo cogen los como dueños lo también. Los dueños. <risa> eh, hay que dar más terapia hay, psicológica, hay, te tienes que, que transformar en arquitecta psicóloga.
1: Sí, 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 y uno termina amigo de todo el mundo. Yo, yo eh, yo creo que la importancia de si vas a escoger uno o vas a escoger 10 tipologías, no importa la que hagas, es que seas consistente uh -huh. eh, y que en la calidad de trabajo que entregues, no importa si es una casa pequeña o un edificio de 5 pisos o de 10 pisos o de lo que sea, que, que, que tu calidad no baje, o sea, mantener esa consistencia para que tu, pues, tu oficina crezca. Yo creo que así fue que, que, que pues, crecimos en, en, en la firma. Eh, manteniendo un, una consistencia en, en la calidad y en lo que entregábamos
0: en lo que quería precisamente aprovechar esta parte que estás hablando, de ese crecimiento en la empresa eh, no, a mí me gusta recalcarle a la, a la gente que, que nos sigue y que nos escucha que verdad, las, eh, las oficinas los negocios son como, como uno, como los seres humanos pasan por un proceso de niñez adolescencia, sí. adultez Sí. Eh, eso, es, eso es una e incluso el dueño y los principales también pasan por ese proceso eso me gustaría de tu parte saber precisamente ahora que estás hablando de la consistencia y la calidad del trabajo que quiero hacer dos preguntas una, cómo eso se transforma o se afecta cuando ya uno empieza a tener no es lo mismo tener un negocio de una o dos personas y dedicarle a esas dos cuando de momento empieza a haber volumen uh -huh. eh, y segundo, cómo se ha transformado tu rol si se ha transformado durante todos estos años ¿qué hacías antes versus ¿qué haces ahora? ¿qué eres ahora mejor y el otro lo de delegaste? ¿nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Sí, a mí cuando hice delegar eh, me costó mucho trabajo delegar eh, yo me gusta, o sea, me gusta mucho controlar lo que sale por la puerta para afuera eh, es bien importante que para que cualquier negocio siga creciendo eh, pues, lo que dijimos, que, que esa calidad tiene que mantenerse, entonces eh, cuando el negocio empezó y éramos pues babies o adolescentes eh, a lo mejor le dedicaba, creo que lo que el cambio que, que hubo fue que, que le dedicaba eh, mucho más tiempo a algo que realmente no lo necesitaba porque con la experiencia también aprendemos que a lo mejor lo puede resolver en, en ya cuando esté en el field o lo puede resolver en otro momento más adelante, no hay que escoger a lo mejor la losa hoy este, y o sea me enfocaba en unas cosas que a lo mejor ahora o las del ego. Que no
0: va a estar disponible la losa en dos años, <risa> desde el especificaste.
1: Exactamente. Entonces, o que el dueño va a parecer. Entonces, eh, sí, darle importancia a otras cosas que son más importantes, como esa coordinación con el ingeniero mecánico, el eléctrico, el estructural, que es mucho más importante porque pues, hay códigos envueltos y reglamentos que tenemos que mantener. Eh, y sí, las oficinas tienen toda la razón. La analogía de, de adolescente a adulto, eh, estoy de acuerdo. Y él aprenderá a decir que no. <risa>
0: Cuéntanos un poquito de eso, me dices que es importante para ti, eso es uno de tus aprendizajes eh, sí, más valiosos.
1: Yo, yo soy como una people pleaser, entonces nunca, se, nunca supe decir que no, en los últimos años he aprendido a decir que no, y cuando digo que no es que no, es que no es un no rotundo, pero me he puesto más estricta conmigo misma, eh, porque nosotros... Nosotros tenemos la, la capacidad de identificar cuando algo no nos conviene. Eh, a lo mejor por miedo, antes lo hacía y, a to, y todo decía que sí. Y entonces es bien importante nosotros… Y el, el
0: cliente te bajó el budget y sigues diciendo que sí y sabes que no va a quedar el resultado entonces, que espera.
1: no miedo a que, que va a pensar o que no va a pensar, este, cómo va a quedar el proyecto yo, y, y no solo como decir que no hay proceso de proyecto también decir que no a, a un proyecto específico, uh -huh. a lo mejor ese proyecto no es para mí, pero creo que es algo de experiencia que entonces ahí eh, puede identificar que en dónde es que tú encajas tú, 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 en, uh -huh. en este momento, porque hay proyectos que no son para ti, igual que hay escuelas que no son para niños, <risas> algunos niños específicos específico, pues hay, hay proyectos que no son para ti, si sí, uno, eh, ¿verdad?, pues, te puedes llevar con todos los clientes del mundo, pero el proyecto como tal, hay veces que, que, que no te conviene y al saber identificar eso, pues, creo que es con el tiempo.
0: Y que no es el momento o que la persona necesita unos tiempos en particular y uno piensa que no puede o, o entonces sacrifica muchas cosas sí. para poder cumplir.
1: Si sabes, por ejemplo, que vas a quedar mal, no lo cojas. O sea, eso es, no hay peor cosa que tú quedarle mal a un cliente. O sea, eso... eso eso es un
0: no-no. O coger el proyecto a, a un budget que uno sabe que no necesariamente está convencido y después, no sé si te ha pasado, que entonces tú lo coges, pero entonces después tú mismo te, te pesa porque porque tomaste una decisión incorrecta. Entonces no estás ni satisfecho con el resultado ni satisfecho a te lo pasa, mejor con el cliente. Mucho
1: y antes como que, creo que no es que lo descuidaba, pero no le daba, lo decía una vez, ahora lo digo 10, ese budget no te da no, pero es que ese es el que tengo sí, pero entonces tenemos que bajar el wish list
0: <risa> y entonces
1: esa dinámica con el cliente pues ahora soy más, más insistente en que no te voy a dar va a bajar el wish list eh, porque están, pues, están todos los wants y, y los needs y pues esa, ahí es, es esa, esa dinámica que uno, que uno comienza con el cliente de, dime qué quieres hacer y dime ahora tu tú bocita, a ver qué podemos hacer
0: ahora que dices eso, este, eh, la industria de la arquitectura antes que muchas otras industrias después del huracán María, en particular en Puerto Rico, ha pasado por un, eh, una alza de precios en la construcción
1: como más de un 30%
0: grandísima, incluso después de la pandemia con la pandemia con el shortage de materiales la escasez de materiales las cotizaciones cambiaban en dos semanas sí. ¿cómo qué, qué, qué herramientas utilizas para poderle explicar? porque tú eres la cara con el cliente para poderle hablar al cliente porque esto hay que comunicarlo, o sea, uno no puede estar absorbiendo sí, esos estoy costos.
1: comunicando semanalmente nos está pasando todo el tiempo, es sorpresa tanto para ti como para mí eh, los proyectos o sea, se incrementó el precio y el costo de construcción de varía para acá, pero en los últimos yo diría que año y medio uh -huh. sobre todo en el último año y medio ha subido mucho más de un 30% me atrevo a decir que un 40% eh, tengo que ir con la realidad cruda al cliente porque si esa es la realidad, esa es la realidad uh -huh. no podemos venderle sueños porque entonces después pues también volvemos, quedas mal, no lo orientaste bien, que ese es tu trabajo, tu trabajo mm -hmm. es ser la persona que lo va a ayudar, que lo va a orientar, que, que, que le vaya, lo va a, a ayudar a terminar a ejecutar ese proyecto como él quiere o como lo sueña él o ella, eh, si no le dices cómo son las cosas, pues mm -hmm. no queda como es, eh, yo yo estoy eh, verdad, esperanzada en que algún momento esto de, lo, de la construcción va a bajar un poco, pero eh, no, se vislumbra todavía. Eh, no se vislumbra todavía yo no lo veo todavía al contrario lo veo, el alza está todavía Exactamente. están incrementando a, a, a su uh -huh. este que hay que libro abierto
0: en ese caso, te tengo una historia interesante este, nosotros tuvimos un cliente que, que con María eh, le hicimos, o sea, perdió, la, perdió su propiedad con María, una propiedad comercial nosotros se la diseñamos y el budget que una vez empezó a construir no fue, se triplicó y el cliente nos votó en el proceso. Después volvió otra vez porque entendió que era algo eh, que de los tiempos se empieza a ver y escuchar, ¿no? Pero en primera instancia la persona estaba viendo lo que tú dices. O sea, si uno no comunica esto bien, si uno no habla y hay veces como que la persona se va a molestar porque va, va a entender que es que a lo mejor es, es difícil, lo timaste. Es
1: difícil comunicarlo porque a veces piensan que es que, que, es que uno está tratando de... Uh -huh, exactamente. Y no, es, es, no es eso, es, sencillamente el mercado está viendo algo que nunca se ha visto. Eh, y no solo los precios de, de materiales han incrementado han incrementado los costos de construcción porque los contratistas le tienen que pagar más a, a sus uh -huh. empleados para retenerlos uh -huh. que es uh -huh. otro problema adicional
0: antes estaba la mano de obra ahí así, así estaba la mano de obra entonces
1: ahora mantener todos estos empleados un contratista más eh, el shipping de los materiales que aumentó que eso empezó desde María para acá. Y el hierro. Y sí, todo, todo. Metales. O sea, antes te, tú decías, que ah, voy a hacer la casa en madera. No, no, ahora te sale cara en madera. Te sale <risa> que, no, el hormigón está caro, el acero está caro. Yo creo que es ser franco, honesto, el libro abierto y todos los clientes que entran por tu oficina, o sea, hay que hablarles con la verdad. Y si tienen dos dedos de frente, te va, o sea, y si confían en uno, eh, te, van a, te van a entender, pero... Eh, a mí pues me entristece últimamente porque se, tengo proyectos que no se han podido aún ah, ejecutar sí. porque... En,
0: se fueron de budget para el cliente estaban, ahora mismo.
1: Eh, no, el año pasado costaban eh, 400 y este año está en 800. Sí, sí. O sea que es, es fuerte.
0: Eh, hablando de eso entonces, ¿sabes que a nosotros nos gusta contar las personas? Porque solamente un, esta, esta data me encanta, un 4% de los negocios de los Estados Unidos llega a la facturación de un millón. Eh, así es que por eso es que nosotros estamos tan enfocados en, en narrar estas historias de éxito, porque ese éxito ha estado envuelto de muchos eh, sacrificio, muchas lágrimas y muchos años. Sí. ¿Cuándo fue ese momento donde llegaste a esa facturación? Eh, en el caso de la industria de servicios, es mucho más difícil que otras industrias como retail, de venta, porque básicamente es hora, factura, hora trabajada, hora facturada. Eh, exactamente, y, y me consta, ¿verdad?, viniendo también de, de un negocio de servicios, que es bien doloroso. ¿Cómo es que se da ese proceso ahí? Y, y a lo mejor, ¿qué ajustes hiciste para llegar, para mantener los números saludables? Cuéntanos un poco de tu filosofía. Eh,
1: no podemos quedarnos únicamente eh, velando por lo que nos gusta, que es la parte creativa, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, eh, yo no descanso hasta que el diseño esté como, me, como yo quiero que, que, que quede al final del día. Pero... Si nos olvidamos del corazón de la oficina, que es la parte administrativa, no necesariamente es la más divertida. <risa> eh, esa a veces pues, no, no, no nos deja dormir. Pero si nos olvidamos de esa parte, no hay oficina, no hay negocio. Y esto aplica para todas las carreras. Eh, en el caso de los servicios profesionales, yo creo que eso se logró, que fue en, durante la pandemia, se ha podido lograr esos números. Porque. Hemos sido consistentes y yo personalmente, semanalmente, estoy velando por los números. Velando los números, velando la facturación, velando cuentas por cobrar, velando cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque si nos dormimos y no le cobro al cliente, o nos dormimos y no le paga mi consultor, nos dormimos y... o sea si, si esa, esa, Yo digo que es como una machinita. Si no la no le
0: facturaste y cobras que son dos artes distintos. Entonces, ¿sabes? Sí. Todos los creativos que yo he escuchado decir que no, es que a mí no me gusta cobrar. No, y entonces es como, Eso, no estás valorando el trabajo. Estamos realmente en el negocio de la creatividad. Sí. Y, y es,
1: que es como si llevaras dos negocios a la vez, pero los tienes que llevar, no, no puedes descuidar ninguno de los dos. Es, es, dos, es un dos por uno. Pero esa, esa parte de, de cómo lo cuido, semanalmente yo estoy sentada en la oficina velando todo eso y qué se hizo, qué no se hizo. Llegamos a los números que hay que ajustar este mes para que llegue a los números que, que, que son. Siempre me gusta mantener eh, en la cuenta eh, un, una cantidad específica porque uno nunca sabe, ¿verdad?, qué puede, que puede pasar mañana. Eh, y siempre estoy pendiente de esa cantidad
0: o sea que entiendes que hay una parte de que mantienes una, unas finanzas saludables que, que crees que es bien importante también para lo, la longevidad de la oficina
1: para la estabilidad de la oficina sí. para, no solo para la longevidad pero para la estabilidad de la oficina porque uno también tiene una familia en la oficina uh -huh. y uno quiere que todas estas personas cobren claro.
0: ¿verdad?
1: uno cobra ellos cobran, cobramos todo y queremos seguir creciendo eh, no no es ni mucho, eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos seguir creciendo y, y queremos seguir haciendo más y para hacer más, eso cada vez hay que velarlo más. O sea,
0: ¿Y quién te enseñó esto? O sea, ¿esto fue algo que tú aprendiste? ¿Participaste algún programa empresarial? ¿Es intuitivo? ¿Vienes de familia de en negociantes? En mi casa no
1: arquitecto. <risa> en mi casa es bien cómico porque todo el mundo es algo diferente. Hay, dos, hay una neuróloga, un CPA, un eh, ingeniero civil y mi papá y mi mamá están en publicaciones de toda la vida, hacen revistas y estaban en los negocios de las publicaciones, pero así mi papá eh, siempre ha tenido eh, esta visión con la parte empresarial y, y creo que tengo esa, de esa. pena. <ríe> eh, también estudio Administración de empresas en Edición de Arquitectura, que eso sé que no, parecería que no pega, pero realmente pega. <ríe>
0: Y, y hablando un poquito entonces de eso, este, tienes una anécdota súper interesante y, y yo creo que haces un proyecto eh, que ayuda también a, a formar otros arquitectos, pero que está atado a una experiencia que tuviste de cuando tú de joven en la high school querías estudiar arquitectura, pero alguien te, te quitó ese, ese track por un momento sí. y tú entonces te sientes que yo creo que me parece bien lindo como que estás haciendo un proyecto que sí. es sí. back exactamente. Sí.
1: Eh, cuando yo estaba en, en high school, en cuarto año, no recuerdo si era eh, 11 o en 12, eh, mi papá, como no vengo de familia y no hay fa en mi familia no hay ni un solo arquitecto ni arquitecta, eh, me llevan a esta persona que conocieron no sé dónde, y esta persona me desanimó, de hecho fui con un vecino, desanimó a los dos y nos dijo que no estudiéramos arquitectura, que era una carrera horrible, y yo llevaba toda mi vida diciendo que iba a estudiar arquitectura, <risa> y me desanimé en ese momento, y entonces eh, mis papás como que no sabían qué hacer conmigo, nada, entre a la Escuela de, de, de Artes Plásticas en la Yupi. Y eh, esa vivencia me, me, hizo, me hizo a mí repensar lo que me pasó a mí, porque yo creo que en la arquitectura y las carreras de diseño, porque hablo de todas, eh, hay una desinformación bien grande para los, para los adolescentes y para mucha gente también, los padres también y no saben la diferencia de lo que es Industrial Design, no saben la diferencia de lo que es arquitectura, la diferencia de Graphic Design y entonces yo, yo doy unos talleres, tengo unos workshops que se llama The Portfolio Project y comenzó que era únicamente para estudiantes de High School de, de, de la escuela, pero se convirtió en que los de universidad también que se quieren cambiar, los de maestría pues les ha funcionado muy bien, pero eh, llena ese hueco que hay de ¿qué yo tengo que hacer para solicitar a la universidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo hago ese, ese portafolio? Todas las universidades, todo lo que tenga que ver con diseño, el 95% de las universidades piden un portafolio, no saben qué poner, uh -huh. Entonces, los papás no saben, las escuelas, hay algunas que saben, pero la uh -huh. en su mayoría, pues, eh, titubean y este proyecto los ayuda a encaminarse, a, hacemos talleres donde ellos hacen sus obras originales, pinturas cerámicas de todo, y con, y con todo lo que hacen se digitaliza y se hace un libro y con ese libro solicitan a la universidad.
0: A yeah, mí me encanta porque yo siempre he dicho que, eh, y, y me gusta la parte de la trayectoria que empezaste por arte, pero dijiste después como que, mira, esto me gusta, pero es como más un hobby. Sí. Porque la arquitectura tiene el componente y la educación de la arquitectura es que tiene un componente formal creativo. Que su diferencia, o sea, para mí la diferencia fundamental entre el arte y la arquitectura, viniendo también yo del mundo del arte, es que en el arte es pura creatividad pero sin ninguna función. Versus que la arquitectura, tú tienes que asegurarte que, que lo que sea que hagas y que, que diseñes tenga una funcionalidad y eso transforma las cosas. O sea,
1: sí, yo, yo creo que la arquitectura, yo lo veo como una escultura.
0: Exactamente. Que,
1: que podemos transitar, que podemos, vivir, que podemos vivirla. O, eh, sí entiendo que, que el arte y la arquitectura y todo lo que es diseño están completamente amarrados. Uh -huh. Entonces... A mí me encanta hablar de esto porque la gente no sabe el, 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 la importancia de, de que de saber cuál es cuál. Porque todas tienen su encanto. O sea, la arquitectura tiene su encanto, el, el, las carreras dentro de arte, fotografía, es cerámica todas tienen su encanto, pero muchas personas están desinformadas. Y entonces, eh, a mí me encanta dar estos talleres porque yo les hablo... Quiero de un día charla de, de graphic design, otro día charla de, de todas las ramas de diseño. Eh, hay desinformación también que pongo en mi portfolio. Porque muchos, muchos estudiantes piensan, y los padres, que tienen que ser arquitectos para entrar a la universidad y nada que ver. Eh, Otra, y, o
0: cambiarse también de, de, de estar estudiando medicina, me dices. Ah.
1: Tengo estudiantes que se han cambiado de medicina y entonces eh, vienen a donde mi para que los ayude a, 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 bueno, a confeccionar sus portfolio. Eh, estos talleres pues los ayudan a, a, a desarrollarse, a solicitar, los han cogido en todas las se los han becado mucho. Eso debe ser
0: súper rewarding, es re -rewarding
1: eh, para ti. Es súper rewarding, es un pay forward. Eh, me encanta que los papás sepan, que las escuelas sepan, porque es que realmente muchas personas no se han tomado el tiempo de, pues, de decirles. Entonces, mucha gente sabe de lo que es ab de ser abogado o lo que es uh -huh. ser doctor pero cuando les hablas de industrial design o les hablas de alguna otra, de fashion design, eh, no saben o sea no, no saben a, lo que, se van a lo que se van a encontrar.
0: Pues entonces, quiero hablar para poder terminar entonces con el podcast y resumir. O sea, ya hablamos de la práctica que tienes, ya hablamos de tu pay forward, pero como arquitecta también tienes, eh, y jefa y jeva que eres, también tienes tus inversiones. Uh -huh. Y en el caso tuyo, cuéntanos, ¿cómo es que inviertes tu dinero? Eh,
1: yo no soy muy botarata, pero, como dicen por aquí los buenos puertorriqueños, eh, a mí me gusta invertir en propiedades. Yo creo que el real estate eh, sí tuvo su momento de ver la burbuja que es donde cayó en el 2007-2008. Pero para mí el real estate sigue siendo una tremenda inversión, sobre todo ahora. El que pueda invertir ahora, sé que las cosas que El que tenga cash a la on hand. Sí, cash on hand. Y que pueda, y resell ahora mismo. Es el momento, ¿verdad? Yo, eh, las. La, la, el, el resale ahora mismo es, o sea, es algo que tampoco se ha visto antes. está es, Los números son increíbles. O sea, vendieron una casa en 40 millones de dólares en estos uh -huh, días. Uh
0: -huh.
1: y, y eso eso no se había visto antes.
0: ¿Y tú crees que la parte de que vienes de la arquitectura y puedes ver a lo mejor cosas que otros no ven es, te ayuda también a identificar y te ayuda incluso con clientes?
1: Me ayuda con los clientes. Los clientes quedan muy contentos y agradecidos porque a veces y muchas de las veces en su mayoría visitó los solares con ellos o los ayuda a escoger propiedades que hay que, que rehabilitar y a lo mejor tienen tres para escoger y es bien importante, sobre todo si tienen un boy en mente, verdad uh -huh. lo hablamos ahorita, de, de identificar cuál es el que les conviene. Y, y sí, es, es importante eh, que ellos nos traigan eso a, como pregunta porque sí, para que su proyecto sea costo efectivo, para que su proyecto se, eh, sea un éxito. Esa, esa información inicial eh, es importante porque tú no te quieres eh, eh, iniciar en un proyecto que desde primera arranque mal
0: Eso es así eh. Muchísimas gracias, Brenda, por toda esta información súper valiosa. Eh, te deseo muchísimo gracias. éxito. O sea, llevas 15 años, pero yo pienso que la trayectoria está en ascenso. Sí, sí, Has hecho unos mergers incluso, que podemos después hablar en otro momento, que ayudan eh, también a, a esa, esa próxima, esos próximos 15 años para que sean exitosos. Así que gracias por estar aquí gracias. con nosotros, por representar a la mujer en la arquitectura en Puerto Rico y la mujer latina. Okay. Gracias a todos los que sintonizaron otro episodio más de Jefas y Jevas. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y suscribirse a nuestro newsletter. Gracias a Liberty Business por apoyar la mujer empresaria latina. Será hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcasts o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú interesadas en lograr su independencia financiera tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso si eres de las que quiere enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos recuerda suscribirte a nuestro newsletter y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.